0: Bem-vindos ao quarto Android Dev.br Cast, reunindo melhor o melhor do desenvolvimento Android no Brasil. Eu sou o Valmir Carvalho.
1: Eu sou o Rafa, é, analista no Venturos em Campinas. Também sou admin da Android Dev.br. E a gente está hoje com um convidado muito especial, que é o Rafael Toledo, consultor de mobile lá na Tottenham que é Brasil.
0: E Toledo, tudo bom, cara?
2: Tudo Tudo jóia. <risos>
0: <risos> Beleza? É, e hoje o tema do, do episódio, a gente vai falar de Kotlin, que é bem legal, que tava esperando esse tema há muito tempo. E o mais legal de falar de Kotlin é que a gente já tá num boom muito grande, né? Então, assim, eu vi que do tempo que eu comecei a usar para cá, eu vi muita gente que não tinha nenhum conhecimento virar tipo, super expert assim, virar tipo, super referência em Kotlin. E também pessoas que tipo não davam nada para linguagem surpreender assim. É, bom só antes de começar é, Toledo fala um pouco sobre o que, que você faz no TOTWORKS um pouco da sua trajetória no Android também e enfim um pouco sobre você aí.
2: É, eu estou lá na TOTWORKS há mais ou menos seis meses trabalhando majoritariamente também em projetos com com Android alguma coisa eventualmente com tecnologias relacionadas tecnologias Google também comecei com Android lá atrás em 2011 e já 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 passei por por épocas bravas com o emulador em arm Eclipse, é, pré-support library, esse tipo de coisa também. Já passei por altas
0: tretas aí. Nossa, bastante coisa, hein, cara. É, bom, e como é que tem sido a seu, sua experiência com o Kotlin? Mas ah, o Rafa depois pode contar um pouco mais também, como ele, como ele vem usando o Kotlin. Tá, só pra constar, a gente tem dois Rafas no episódio, tá? Então, se eu falar Toledo, é Toledo, se eu falar Rafa, outro Rafa. É, mas conta um pouco mais como é que foi assim. É, de, de Java para Kotlin, sua migração, como é que começou?
2: É, então, eu comecei a, a, a descobrir um pouco, um pouco sobre, o, sobre o Kotlin, mais ou menos em outubro, setembro de 2015. Foi quando começou a surgir os primeiros burburinhos na comunidade de Android, de que você poderia ter umas features novas no, no Android, mesmo rodando Java 6. Na época, acho que o Kotlin estava, sei lá, 0.8, uma coisa desse tipo. E aí a gente começou a conversar com algumas pessoas tal. É, e tal. E aí, putz, a gente foi se apaixonando pela linguagem também. Depois, quando saiu o Ponto Zero, aí eu lembro que começou uma campanha enorme para que virasse uma linguagem oficial do Kotlin. Enfim, e os materiais também começaram a surgir. E foi muito legal que o, o Kotlin, ele, ele teve uma adoção gigantesca da comunidade antes mesmo de, de ser adotado como como linguagem oficial pelo Google, né? Então uhum. até, até acho que esse esse processo do, do, do Cotton virar uma linguagem oficial foi acho que mostrou assim mostrou a força da comunidade e como que que o, o Google está tá ouvindo os desenvolvedores Android.
0: Ah, isso é verdade. Assim, eu acho que um dos pontos mais interessantes na adoção, né? Pelo Google foi essa questão de de o Google se abrir mais para a comunidade, né? E foi bem naquele time que começou a ouvir mais sobre arquitetura, né? Que o, o Arquiteto Components meio que nasceu, e, e todo esse papo sobre parar de fazer aplicativos, tudo na Activity, né? <risos> começou a surgir, então, assim, chegou... Foi meio que um alinhamento dos planetas, assim, né? Foi meio que se organizando para melhorar o, os testes, né? Tinha até coisas de teste no support Library na época. Então, assim, eu pensei que o Kotlin chegou meio que como uma... como uma caixa de ferramenta
1: grandona, assim, para complementar isso, né? E a comunidade abraçou bastante o Kotlin, né? Hoje em dia a gente vê todos os exemplos, todos os posts, todos feitos em Kotlin, é, bastante libraries saindo, todos em Kotlin também, a, a adoção da comunidade foi muito grande, assim, até depois do IO, né, no caso.
0: Sim, sim, eu acho que um ponto legal de falar é isso, teve essa, essa, esse discovery pelo Android, mas agora coisas, assim, eu vejo esses dias eu vi no, no Twitter um desenvolvedor brasileiro, inclusive o Felipe, fazendo um emulador do Super Nintendo, fazendo um Nintendinho, usando Kotlin dentro do Android. Eu fiquei tipo, nossa, <risos> as coisas bem loucas. É, mas é bem legal assim. É, e um pouco mais, falando um pouco mais retrospecto de vocês com a linguagem, como é que vocês têm usado? Assim, vocês estão usando de produção faz tempo? Vocês já usaram em vários projetos? É, falando um pouco de mim, eu estou usando Kotlin. Eu não faço mais nada em Java. A não sei que seja é, Mexer em legado ou converter legado para um app para Kotlin, em geral. Mas eu trabalho com Kotlin desde 2016. A gente, usava, a gente usou bastante Kotlin na, na Cielo, na 99 também. trabalhando na em 99, a gente usou bastante Kotlin lá. E agora eu na Log, na Log também está usando Kotlin para as coisas, o que é bem legal. Mas assim. fala um pouco de vocês aí, principalmente Toledo, que é o convidado, que, que, como é que você está usando Kotlin nos seus projetos.
2: Eu venho de um ambiente onde eu tenho trabalhado em consultoria nos últimos quatro, quatro anos e meio aí. Então, assim, foi, 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 foi um negócio engraçado porque antes do Google anunciar, a gente sempre falava ah, Kotlin é legal, Kotlin aumenta a produtividade, Kotlin, você vai conseguir entregar coisa mais rápido e tal. E aí sempre tinha uma resistência. Não, esse negócio a gente <risos> não sabe se vai ter suporte e tal. Então, é. assim, ali, ali em 2016 a gente começou a fazer, a tipo começar a inserir aos pouquinhos nos projetos fala não não a gente vai colocar mas por pessoal é, é só na parte de teste não vai na produção esse código não ah então então pode tal. e tal <risos> logo, logo depois que que o Google anunciou como linguagem é oficial aí vários a clientes falar não não sei o que agora que é oficial a gente tem que usar isso aí porque a gente quer o nosso app moderno então, <risos> <risos> agora coisa, funciona <risos> exatamente e aí logo depois que se tornou oficial acho que antes a gente tinha conseguido colocar um app em produção em Kotlin só e logo depois aí começou uma migração geral, assim vários pratos começando já em Kotlin e também tendo tendo essa essa, essa conversão de de, de Java para Kotlin, até falando sobre o uso de Java, eu acho que hoje a única coisa que se aplicaria seria, por exemplo, eu vou criar uma lib que eventualmente pode ser consumida externamente, então aí eu acho que valeria uma abordagem Tipo aqui a Support Library, 5, você ter um módulo puramente Java e um módulo, sei lá, de Extensions para Kotlin. Acho que é o único, única, único caso onde, onde se justificaria utilizar Java hoje em dia.
1: É, é realmente um, faz sentido, um bom exemplo. Eu comecei com Kotlin logo depois do IO, eu brincava um pouco antes e tudo mais, só que no meu contexto, do meu trabalho, eu não poderia usar Kotlin antes. Depois que oficializou, o pessoal abriu mais a cabeça. Nesse caso, é, de, depois, de, depois de começar a usar Kotlin, a gente só usou Kotlin praticamente, assim, a gente abraçou bastante. Hoje a gente não faz mais nada em Java, só se realmente precisar da manutenção e algo vai migrar o um módulo, e a gente não quer é, perder tempo convertendo alguma coisa, inserindo novos bugs e tudo mais. Mas hoje é só Kotlin, só. Ainda bem. <risos> Eu fico muito feliz com isso.
0: É, isso é muito bom, assim. É legal... É legal perceber né, que essa abordagem para o Kotlin mudou e como importante foi o Google né abraçar essa parceria com a JetBrains. Assim. É, para quem, quem não sabe, né, é, provavelmente todo mundo sabe, mas o Google já tem uma parceria com a JetBrains antiga, né, dentro o Android Studio, que é criado pela JetBrains, e o Android Studio é baseado em cima do IntelliJ, né é Edition. É um, é um fato mais conhecido, mas essa parceria com o Google não veio com o Kotlin, né, é uma parceria um pouco mais antiga. Então é bom saber que eles estão aceitando relações há um bom tempo já Inclusive nesse ano, no Google I.O. E ano passado, teve talks do, do Android que foi o designer da linguagem O Haddi também, que é o famoso de Kotlin, também falou no evento é, Os talks todos também, né, no evento, foram é, tudo Kotlin first Um assim, dos talks relacionados a Android foi já com exemplos em Kotlin é, Inclusive, então um é legal de falar, o Jake Wharton, né, que é um cara muito conhecido na comunidade ele saiu da Square depois de muito tempo Para ir para o Google trabalhar com Kotlin O que é bem legal Então assim, você vê como é que Essas coisas são, são sinais positivos De que a linguagem está indo pelo caminho certo né? É, e assim, um ponto legal de falar também É que o Google não está usando isso só Superficialmente, né O Google está começando a criar é, Otimizações e ferramental Para Kotlin, né Então, é, tem até um artigo que saiu se não estou enganado que diz que o Android Pie, né, a nova versão do, do Android, ela tem alguns, ela tem alguns benefícios, né, com o Kotlin, assim. Tem algum, depois eu vou mostrar um, um artigo é, linkado aqui no, na descrição do podcast, mas é, o próprio Android P tem otimizações e ele tem alguns alguns ao de benefício ao se usar Kotlin. E além disso também um ponto legal é a questão do KTX, né, que foi o primeiro projeto é, grande do Google usando o Kotlin, né, que é realmente focado em Kotlin, que o 4x é uma série de extensões que o Google criou para se trabalhar com Android e coisas relacionadas à architecture component e tudo mais, utilizando o Kotlin. Na real é uma série de extensões, mas que ajuda bastante. Assim. Vocês lembram de algum outro caso, assim, de que o Google tenha usado o Kotlin? Assim?
1: Olha, o legal do KTX também é que ele está é, no GitHub e você pode colaborar, você pode fazer por requests Isso. lá. Isso é bem legal.
0: É open system, né? Isso
1: é bem bacana. Outra coisa que o Google fez recentemente com a, com a, a versão 28, ele melhorou o check de null, de não null para ele, né? Para, justamente, é para ajudar as pessoas que estão usando Kotlin com Java também, né? Que consomem. Então, ele, ele foi muito, muito em cima disso, porque no Kotlin a gente pode saber se uma variável é nula ou não. Quando vem do Java, a gente não consegue saber. Mas o Google melhorou a, a suporte de anotações dele para melhorar isso.
0: Nossa, que legal, Isso eu realmente não sabia. <risos> Isso é bacana. É, outro ponto legal também de mencionar é que o Google, recentemente, eles anunciaram é, que o código do Google I.O., do app do Google I.O., né, que é OpenSense, ele está disponível né, desse ano. E tem bastante coisa feita em Kotlin lá, o que é bem legal também. Então, também, quem quiser ver um app grande sendo feito em Kotlin também, vale a pena dar uma olhada nesse repositório do, do, Google, do app do Google I.O. 2018. Né? É, bom, falando um pouco sobre, a gente falou já sobre, um pouco sobre a linguagem, retrospecto, assim, mas é, eu gosto muito de falar sobre, sobre vida real, né, sobre dia a dia, assim é, Como é que é pra você, é, vocês usarem Kotlin, assim, no dia a dia, assim, qual, qual, quais são os benefícios que a linguagem traz para você? É, muito assim, falando do ponto de vista de, do ouvinte agora, assim, né, se eu tô ouvindo esse podcast, assim, não, beleza, e esse Kotlin aí, o que, que eu vou ganhar, sabe? Acho que hoje não vai ter esse caso da pessoa que está em 2018 assim, que não tem ouvido falar ou sei lá, mas como é que era é o dia a dia, sabe? Beleza, passei essa fase de hello world, passei essa fase de testar de por que tem que usar, como é que é o dia a dia, assim? É, se você falar falar, como, é, como é que tem sido para você usar Kotlin, assim, os benefícios? Como é, que, como é que o Kotlin vem trazendo, tipo, essas coisas positivas, assim de produtividade, de otimizações em geral?
2: Uma coisa bacana do Kotlin é que ele traz um, um developer happiness bem, bem maior do que o Java. Né? É bem engraçado quando o pessoal vai começar a mexer no projeto em Kotlin. Assim, às vezes já está mexendo muito em Java. Então muita gente já, já vem com o com próprio mindset quase que, que renovado assim, para mexer no Kotlin. Uhum. É, o bacana da linguagem ser bastante pragmática é que você acaba escrevendo bem menos código do que você geralmente escreveria com, com Java, então você faz mais coisas com menos código, ele vai ser bem mais sucinta. É, tem tem uns probleminhas assim de que principalmente no começo a gente acaba escrevendo Java em Kotlin, né? Cheio tipo, uhum. cheio de fiéis aí você fala nossa, mas <risos> tá, tá meio estranho isso. Às vezes a ideia é, é dá uma dar uma dica às vezes não, mas é, é para você ir aprendendo a parte de, de idiomas assim, de de, 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 de idioma da linguagem mesmo, assim Vai um pouco de tempo, mas é uma, uma coisa natural. Por exemplo, é, o próprio lance do Kotlin não ter estático é, é, é meio que uma quebra de paradigma para quem vem do, do Java. né Então, uhum. como você, que você criar uma, uma classe com um companion object e botar uns metros lá dentro. Aí você fala, não, mas peraí, isso está tá um pouco estranho, né?
0: <risos> Sim. <risos> Tem umas coisas assim.
2: Então, assim, a parte de, de ir aprendendo a, a fluência do Kotlin assim, vai, 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 vai um tempinho, mas o resultado tende a ser mais positivo. Ou, às vezes, algumas coisas que não funcionam. Tipo, assim, ah eu sempre usava o Moquito bonitinho e tal. Ah, mas agora, por exemplo, no Kotlin, ah, putz, é tudo, tudo final, como é que faz? Tem até uma fricçãozinha de leve, mas, aos poucos, você vai, vai pegando. E, e, assim, a própria produtividade que gera, acho que se, se paga, assim, né? essa fricçãozinha, ela, ela se paga com a produtividade que a gente tem depois.
1: É bem legal, né? Bem legal o que você falou, Toledo, do Android Studio, né? É, é, eu fico bem, bem feliz que eu estou digitando um código assim, ele deixa meio amarelinho, só que ele tem uma sugestão de Kotlin. Aí eu sei que ele vai brilhar, eu posso <risos> pedir para ele converter ali, que ele vai brilhar, vai transformar o meu Switch ou meu If-Else em o QAN e tudo mais. O Android Studio é uma... Uma ferramenta muito boa e assim, ajuda muito na migração né, de Java para Kotlin.
0: Isso é, bem real, isso é bem real. Essa parte do Android Studio é bem importante, porque hoje, eu não, eu, hoje a gente usa o Android Studio IntelliJ para fazer aplicativos Android, o que é bem legal. E desde a versão pré-1.0, essa integração é muito boa, né, porque obviamente a JetBrains faz a linguagem e faz a, a ideia. então eles têm total controle. assim. É um negócio muito, muito legal. E isso caiu, isso caiu muito bem pro, isso caiu muito bem pro Android, porque, por exemplo, é muito comum, às vezes, você pegar um trecho de código e você vai otimizar, você copia, geralmente, um código em Java. Se você cola ele, você cola ele no seu, na sua ideia, já vira código. É bem bacana isso, assim, você perceber que tem esse tipo de integração. Ah. Assim.
1: Ah, eu falo que é bem legal e ajuda a gente a aprender também, né? Porque você sim, olha o código que ele converteu e aprende uma coisa ou outra ali.
0: Sim, total, assim. É, pelo menos no meu dia a dia, assim, a gente, é engraçado, assim, a gente às vezes vai revisar o, o request um do outro, assim, a gente fica até meio que brincando, assim, para ver como é que a gente pode fazer uma parada, tipo, que tá em três linhas virar um onliner, ou então, sei lá, pegar uma, pegar uma classe que é bem grandona, assim, e cortando, 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 assim. Já vi coisas bem impressionantes, assim, às vezes você fazer um, um view holder super complexo, assim, com, sei lá, seis linhas, sabe, sendo que no Java você teria que fazer um monte de coisa por verbosidade da linguagem, sabe? É um exemplo de como no dia a dia dá para você tipo, usar a linguagem sem perder é, o conciseness, né? sem a linguagem deixar de ser concisa e ser informativa, e ao mesmo tempo ela ser muito é, produtiva, né? como o Toledo falou, assim, é o happiness né, dos desenvolvedores.
1: Nos pull request, a gente faz isso também lá, a gente fica tentando chegar em uma linha só, ou em menos linhas, e o legal é que assim, não fica uma coisa meio gambiarra, fica idiomático, o Kotlin isso. permite isso.
0: Uhum. É, isso é bem legal, assim. É, o
1: é, um ponto muito importante, assim,
0: né no dia a dia também, a gente não usa... É, obviamente, o Kotlin trouxe muita, muita feature boa a nível de linguagem, por exemplo, uma coisa que a gente usava muito é, com Java antes do Kotlin era Lambda, e a gente tinha que usar artifícios tipo RetroLambda. E a gente, no Kotlin, a gente tem Lambda a nível de linguagem, assim, mas... É, é só um exemplo, né, do que a linguagem traz, mas... É, também existe um ferramental muito grande já existente, assim, acho que nesse, nesse último ano para cá, né, com a personalização, começaram a surgir muitas ferramentas boas, assim, tanto da comunidade quanto ferramentas também é, e sugestões e proposals que estão entrando é, para a linguagem em si, né. É, a gente listou algumas aqui, mas pelo menos algumas que a gente já está usando em produção, pelo menos por aqui, é, por exemplo, coroutines. É, a gente vem usando coroutines. Para quem não conhece coroutines, é, dá para dizer que é uma thread mais lightweight. Né? Você tem... Você consegue fazer. É, threading no Android é um negócio muito difícil, então você consegue criar o um threading com muito menos esforço.
1: E é legal porque você
0: consegue fazer threadings, é, coroutines para coisas assíncronas, também para lançar coisas em, em UI de um jeito muito mais bonitinho. Né? Você tem uma sintaxe muito mais organizada, mas. Uh, a gente vem usando bastante aqui, pelo uh, menos na log uh, Italy, você já usou coroutines? Você conhece? Você tem trabalhado? É
2: engraçado que, que o, o, essa popularização das coroutines gerou uma, uma série de posts Tipo, ah, por, por que que abandonei o RxJava e migrei para coroutines, <risos> né? Tipo, surgiu, começou uhum. agora a temporada de posts falando E, foi, e é muito engraçado, assim, porque o, o RxJava, ele... Ele foi pensado como uma forma de gerar, é, gerenciar fluxo de dados, mas como eu acho que no, no Android a gente teve um, um problema assim que as opções de assincronismo né, não evoluíram muito, então todo mundo usava o RxJava só para fazer request API, por exemplo. Sim. E aí, enfim, acho agora com, com as coroutines que tipo elas são feitas exatamente para isso, é uma coisa mais contida, é uma coisa mais, mais bacana. Acho que tem que entender melhor um pouco, até porque ele é muito mais leve se você for comparar, por exemplo, com o ArcJava para você embarcar no aplicativo Android. A gente sabe que Android tem uhum. um problema de tamanho de binário, esse tipo de coisa. Text count, então, né? Isso, e, e até o bacana é que assim, está marcado como experimental na 1.2, mas na 1.3 já vai estar tá integrada totalmente a linguagem.
0: Isso é bem legal falar, isso é bem legal. Você tem usado o Rafa? O, o Rafa...
1: Tem, tem usado, sim. A gente começou a usar num projeto e o ganho foi perfeito. É até estranho, assim, que a gente coloca... É tão fácil usar coroutines que a gente não sabe se deu certo ou não, <risos> quando você coloca.
0: É muito <risos> simples.
1: Será que executou em background mesmo? Aí você vai ver e executou, e é muito bacana. É legal esse ponto que o Toledo falou dos posts que falam de por que abandonei a Rx e fui pro, pro, pro coroutines, sendo que são propostas diferentes, né? Eu não gosto muito desse tipo de generalização porque... Generalização, toda generalização é burra, né? Então, eu acho que são propostas diferentes. Eu acho que depende do projeto. Você consegue, hoje em dia, começar um projeto sem usar Rx, sem a necessidade de colocar Rx, mas Rx é muito mais que isso, né? Mas vamos voltar para o Kotlin, que aqui não é Rx, é Kotlin. É, então, e vale lembrar também que o Cortines vem com todas essas abstrações que a gente já
0: tinha de assincronismo, né? Então, seja, por exemplo, se a gente já usa... É, um, um retrofit da vida, você pode usar lá do Coroutines o seu Deferred, né, que é, é como se fosse o call né, que, que, ele, que ele faz. Então, assim, é um exemplo de como você pode integrar. Eu já vi também bibliotecas, por exemplo, que fazem integração é, de Coroutines para Apollo, por exemplo, que é um cliente de GraphQL. Então, você. E também nada impede você de criar o seu próprio wrapper, criar a sua própria ferramenta. É, a gente aqui na log experimenta algumas coisas nesse aspecto também Então assim, nada impede, sabe, você de pegar o coroutines E fazer suas próprias abstrações de sincronismo assincronismo Se eu quero fazer requests que são... É, que usa aquele conceito de job, por exemplo Enfim, o que eu quero dizer é Coroutines integra muito bem com já com a sua abstração de assincronismo que existe Então você não precisa largar um, como o Toledo falou, né Trocar o um enche Java por outro Você pode somar as coisas para o benefício do seu projeto né? É, um outro ponto legal também que dá para mencionar de, de Kotlin né, no dia-a-dia dia do desenvolvedor Android É a questão do Dependency Injection né? Tem toda uma discussão sobre, sobre é, Dependency Injection em Kotlin Não sei Dependency Injection, ser Service Locator e tudo mais Mas existem, tem surgido alguns livros legais aí é, para Kotlin para Dependency Injection, essa parte de prover, prover dependências né? aí eu, A gente listou duas aqui, que é o Coin e o CodeIn mas o que, que você acha, Toledo? Você acha que essa discussão é relevante? Você acha que, tipo, você acha legal?
2: Inclusive, também começou a surgir uma onda de posts também. Por que eu saí do Decker e fui para o Coding? Por que eu saí do Decker e fui para o <risos> Coin? Mas, assim, é, são, são bibliotecas que elas são mais especializadas em, em, no, no Kotlin. Então, por exemplo, o próprio Coding você consegue utilizar em projetos multiplataforma, tem algumas particularidades assim. Uhum. E. E elas se aproveitam de, de, de características da linguagem. Então, por isso que para muita gente que, que também nunca tinha entendido muito bem como o Dagger funcionava, é, fica bem, bem simples assim, para você montar a sua infra. Só que tipo, também tem uma discussão de que várias dessas lives, elas são mais um, um service locator do que uma gestão de dependência. Né? Então, aí é mais uma discussão conceitual do que necessariamente Sim. de curva de aprendizado E cai. esse
0: tipo de coisa Sim, cai no amplo filosófico né de É, é correto usar O comporista Estou tô, tô xingando o Google
1: né é, Você já trabalhou também, ô, Rafa? Com, com o Jim, com o Coin? Sim, lá a gente está usando Coin Eu usei alguns projetos pessoais também É incrível a facilidade de você adicionar o Coin E utilizar ele como gestor de dependência assim, uhum. E só alegrias também, viu? Recomendo bastante
0: é, a gente fez um, um estudo bem grande por aqui e tem tem alguns downsides né de, que, talvez é, se você você faz o código mal feito também pode quebrar em runtime tem algumas questões que o Dagger ainda tem aquela coisa de, de fazer toda aquela construção de árvore em compile time é, mas assim eu acho que é aquele balanço né você avalia os ganhos e os riscos né e você põe na balança e você vê que se atende ou não mas esse negócio de quebrar em runtime é eu sinto que assusta um pouco o desenvolvedor, né? Como se um no Point Interception não fosse a mesma coisa. <risos> Mas assim... O Coin,
2: especi... o Coin, especificamente, ele tem uma coisa muito legal, que é a parte de você fazer é sobrescrita de dependências na parte de testes. Então, uhum. Você consegue pegar e, tipo assim, ah, eu tenho, sei lá, meu, meu, um client do, do, retro, do Retrofit, no aplicativo em produção, eu quero, tipo, substituir ele para os meus testes. É muito fácil de fazer isso no, no, no Coin. No, uhum. No Dagger, por exemplo, é um pouco mais chato, você tem que configurar modos, esse tipo de coisa. Agora lá, é só você falar que você quer substituir essa, essa, essa dependência, e ele já faz quase que magicamente para você.
0: É, falando um pouco sobre teste, é, eu venho usando algumas paradas legais que tem para Kotlin também. Né? É, uma das libs que eu gostei bastante de usar recentemente foi o Spec, que você consegue organizar seus testes no estilo meio BDD, assim, né? você fala given, é, tal coisa, when, alguma coisa tá fica bem, fica bem organizado assim os testes e usa bastante DSL do Kotlin né, que é uma feature legal que você consegue esconder bastante coisa desnecessária boilerplate numa sintaxe tão simples quanto método abre chaves e faz algo dentro. Esses assim. é, são, são, os ganhos muito bons que você tem com a linguagem assim. Você tem usado Toledo alguma coisa assim é, de Kotlin é, para testes em geral?
2: Então, no projeto atual que a gente está trabalhando, é, a gente não está usando nenhuma lib específica de Kotlin para testes, mas a gente está se aproveitando de dois, duas coisas bem legais do, do, da linguagem em si, que é o lance de DSL. Então, a gente está utilizando o DSL para montar os testes instrumentados na, 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 naquele padrão de robots. Então, fica bem legal, porque fica descritivo e com poucas linhas para você saber o que está acontecendo na, no seu teste. E também na parte de testes unitários, a gente está utilizando a, a possibilidade de você utilizar qualquer caractere ASCII no, no nome do método. Então você coloca em, entre crases, então você consegue escrever um nome de método tipo em texto puro mesmo, com espaço, letra maiúscula bonitinho assim. E aí fica muito também descritivo o que está que acontecendo nos testes. São duas coisas bem legais do Kotlin que ajudam a manter a, a suite de teste organizada e descritiva também para você se bater o olho e saber o que está acontecendo.
0: Ah, isso é bem legal, isso é bem legal. É, é bacana que você consegue ter esses ganhos de linguagem vários projetos, né? Seja para mocar, seja para escrever DSL, seja para fazer esses robots que você comentou, com é um padrão bem legal de testes também. E é muito bom, assim, perceber que você tem esses ganhos né, com a linguagem em si. É, usando extensão e tudo mais. É, algumas outras Libs que usam o Kotlin também muito bem no, no Android, né? Dá para falar o Anko, que foi uma das primeiras Libs que, que surgiram um tempo atrás que você consegue criar é, interfaces né, de Android sem usar XML, você faz tudo usando DSLs de Kotlin. É, inclusive, tem alguns, tem alguns benchmarks que mostram que, dependendo do seu layout, ele é mais performático com o do que com XML. Mas eu não estressei muito isso, não sei se isso é 100% verdade. É, e um outro lib também legal que dá para mencionar são libs de análise estática de código, né, porque eu lembro que no começo do Kotlin tinha um problema um pouco grande com isso, é, o Java já tem algumas coisas bem consolidadas nesse aspecto já. Mas para Kotlin não tinha. E aí dá para mencionar duas aqui, que é o KTLint e o Detect. Vou botar os links depois aqui na, na descrição. Eu acho que em breve deve, opa, deve pipocar alguns artigos no Android DevR também sobre isso, sobre, sobre é, bibliotecas de Kotlin em geral. Também quem quiser comentar um pouco sobre, também temos o canal de Kotlin lá no Slack. Bom, é, acho que Kotlin no Android a gente sabe que já está bem consolidado. Tem toda essa questão Mas acho que vale a pena a gente mencionar também Kotlin em outros sites que não são de Android né? é, Você comentou Neto, Que está que tá usando o Kotlin é, não só para Android Lá no projeto que você está agora é, E você, você também Tem outros casos de uso assim, Além do Android
2: É, então no projeto atual Que eu estou trabalhando, o pessoal está tá, tá usando O Kotlin no back-end também Estão gostando bastante do, da, da experiência da, da fluência, da linguagem, assim, majoritariamente são pessoas que trabalhavam com Java antes disso. É, na, na parte de JavaScript também a gente tem, começando algumas coisas a partir, por exemplo, do, do, dos bindings oficiais, que, que a JetBank fornece para algumas bibliotecas mais comuns do JavaScript, como o React. Dá para você também desbravar e tentar utilizar... Você fazer o, o seu próprio binding de qualquer biblioteca JavaScript, a, o código para JavaScript for fornece essa, essa feature para você. Então, sei lá, eu quero utilizar jQuery. Pode utilizar jQuery. Já fiz alguns experimentos com essa coisa bem, bem simples também. De, por exemplo, escrever um aplicativo back-end Node, usando o Kotlin. Uhum. Funciona. Não, não é exatamente viável, mas funciona. O mesmo lance de você, por exemplo, utilizar o, o, o Kotlin para escrever as Cloud Functions do Firebase, por exemplo, também que a gente tem suporte uhum. a JavaScript, TypeScript oficial. Dá para utilizar o Kotlin, também não é exatamente viável, mas dá para fazer. Uhum. E tem agora o, o Kotlin Native, que está em desenvolvimento, que vai abrir uma janela, da gente, quem sabe, um dia, se tem um aplicativo 100% em Kotlin para iOS.
0: <risos> pois é, né? Eu, teve um talk seu no, no Class Limitado de São Paulo, que falou um pouco sobre isso, né? Que o app de iOS. Aí feito em Kotlin. Né? É um negócio meio mindblow Você fica tipo, ah, beleza. <risos> é, é curioso perceber que a linguagem está chegando nesse nível, sabe? Isso é bem bacana. Assim. É, uma outra, outra lib que, que, vale que dá para você usar no Android e para JVM em geral é o Kotlin Gradle DSL, né? que está chegando a 1.0 agora. E o que é bem legal é que você consegue escrever é, scripts Gradle. Em Kotlin, né? Então, assim, se você quiser ter Kotlin full stack no seu projeto, você pode ter isso aqui no Android, quanto projeto de JVM, por exemplo.
2: Nesse ponto, um, uma coisa bem legal é que o próprio projeto do Gradle, eles migraram todos os scripts deles para Kotlin.
0: Que legal. Nossa.
2: Como, como você tem o Groove como uma linguagem dinamicamente tipada, para projetos muito grandes, como é o caso do projeto do Gradle, isso dá um impacto de performance violento na hora de você na hora de, de fazer a própria análise, de compilação dos scripts. Porque a linguagem uhum. tipada, ela tende a ser mais rápida nesse, nesse sentido.
0: Uhum.
2: E se, sem contar o, o próprio lance da, da de, de se integrar melhor com o IDE, né? O control espaço, autocomplete de, de, de IDE, funciona assim, infinitamente melhor no, 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 no control script. E no, 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 no Gradle 5 deve sair o estável.
0: Nossa, coisa boa. É assim, o Gradle tem umas coisas aqui, o Groove, o Groove mesmo, é que um padrão muito comum é a gente extrair as dependências do projeto, de lib, tudo para um arquivo separado, né? É uma, coisa, uma boa prática que a comunidade faz. E aí, quando você faz isso, você às vezes perde né, os, os, os checks né, de, de versão nova. eu fico, mano, tipo, não precisava ser assim, sabe? Dava para fazer um esquema muito mais organizado. Assim, aí você tem que acrescentar um plugin para poder checar por fora. É super, tipo, É legal perceber que a linguagem também pode te dar esses, esses sugars, né? No dia a dia, assim, isso é bom. É... Bom, a gente falou muita coisa boa, né? Falamos bastante sobre... O uso do, do Kotlin para back né? JVM, JavaScript, para React, para JavaScript também de front e tudo mais, tem o Native. Uh, e tem pontos, vocês acham que tem pontos negativos assim do Kotlin em geral? Vocês passaram muito problemas com Kotlin? Kotlin? Assim, acho que a gente pode também ser um pouco advogado do diabo assim, por muito tempo, porque eu acho que a linguagem tem vários benefícios do que problemas, mas acho que vale também mencionar um pouco esses, esses downsides. Assim. Pelo menos da minha parte, eu percebo que eu tinha muito problema com o tooling mesmo assim, alguns livros, não integraram muito bem no começo assim, com annotation, tipo Moquito, mas hoje eu acho que isso já meio que se, se provou meio que quebrado já, mas eu não sei assim, o se tem algum ponto negativo, assim, uma coisa que tinha na cabeça assim, tipo, eu
2: acho que o, o principal problema assim, é problema em várias aspas, é que o Kotlin como primeira linguagem, ele é um ecossistema muito grande para muita gente que não, que nunca programou assim. Então, acho que Começar pelo Kotlin, ele tem, a, a curva de aprendizagem é um pouco mais íngreme, assim, e, e tem até até um post bem bacana, do, esses dias perguntaram no, no Reddit do Android Dev, é, ah, tipo, quero começar a aprender Android, tenho que aprender Java ou tenho que aprender Kotlin? E a resposta, assim, que todo mundo votou lá, que faz muito sentido, é assim, se você já, já conhece Java, você já é prof, proficiente em Java... Usa Kotlin, agora se você não é proficiente em Java, então começa com Java, que ele é um praticamente um, um ecossistema um pouco mais mais contido ali, né? A linguagem é menos mágica, você Sim. escreve mais código, mas você sabe exatamente o que está acontecendo ali. É, acho acho que o, o grande problema, né? nem, nem problema. né? Esse, <risos> acho que você, ah, e, e tem o lance de também que, sei lá, a gente já tem desenvolvimento Android desde 2000 e, 2007, 2008, por aí. Então, assim, boa parte da, das, das perguntas que já foram perguntadas na internet, tipo, Stack Overflow, por exemplo, vão, ainda vão estar tá em Java, né? Então, às vezes, você vai olhar ali se você não conhece nada de Java, que é pouco provável também, mas, enfim, o Kotlin, você acaba deduzindo muita coisa. Mas, então, boa parte da documentação Android
1: que existe na internet ainda está em Java.
0: Esse é um ponto bem relevante mesmo. E você, Rafa?
1: É, não acho que chega a ser um ponto negativo, mas é um ponto de atenção, que quando você converte uma classe é, Java para Kotlin, você perde o histórico no seu repositório, no seu Git, porque o arquivo ele vira de ponto Java, vira um ponto KT. Então, caso um dia você precisar pegar o histórico, vai ser um pouco mais difícil você procurar o histórico desse, dessa classe. E outra coisa que é, eu, eu particularmente não aconselho as pessoas migrarem uma classe ou algo que está feito assim, sem necessidade, só por migrar porque você pode estar inserindo novos bugs numa classe que já foi testada, um serviço que já está ok, então eu particularmente aconselho usar Kotlin para coisas novas, e Java deixa lá mas caso você precisar migrar alguma coisa arrumar, aí é um, uma boa oportunidade mas saiba que você pode estar inserindo novos bugs numa classe que já está ok e uma outra coisa que eu senti também, é que quando eu uso o Kotlin extension para chegar que a Vue tem um ID eu posso chamar esse ID direto na minha classe, por exemplo, na minha activity, e usar lá o, o edit text e tudo mais. Quando eu rodo o lint para valer, o lint não reconhece que eu, tô, que eu estou usando o, aquele, aquele ID naquela view, e ele pede para remover o ID daquela view. Isso quando eu rodo por linha de comando, por, pelo Android Studio, se eu não me engano, ele não vai é esse problema. E aí eu tenho que pôr uma, pedir para o lint ignorar isso, ignorar esse, essa classe ou esse essa viu?
0: Ah, bacana. É um, um caso que eu lembrei até um colega de empresa. Ele falou, que estava fazendo uma biblioteca e um dos problemas que ele teve foi de segurança. Ele converteu uma classe, né, uma classe um, um Java Bean para um Data Class em Kotlin. Só que era uma lib, né? E aí o Data Class, ele por padrão ele tem um chu string, né? E aí, ele tava vazando, uma, ele vazava a chave. De, de autenticação da classe em si, né, que não poderia, assim, aí, tipo, só porque o Data Clash já tem isso por padrão. Então, assim, tem esse risco também de você, às vezes, converter e esquecer essas coisas também por baixo dos panos. Assim, acho que tem que tomar um pouco desse cuidado também. É um ponto de atenção aí. É, bom, falando bastante sobre é, o uso da linguagem em si, é, e tem um pouco sobre o futuro. Né? Vocês, é, a gente mencionou um pouco aqui também sobre a questão do Kotlin Native e do Kotlin .3 que vale lembrar que, até como o Toledo comentou, né, o coroutines é algo integrado na linguagem, então assim é algo que saiu de experimental para ser integrado, é um sucesso muito bom, porque o próprio coroutines mesmo ele é open source, né? assim como o Kotlin também é uma linguagem open source, então assim, é legal ver que a linguagem está sendo construída num, num jeito legal, sabe? de Aberto, né, eu diria, de, de input, né, eles têm um arquivo chamado keep, K-E-P, que fala sobre também o progresso da linguagem, então você pode pôr soluções e trazer novas ideias. É... Aí eu coloquei essa questão do, do coroutine ser integrado na linguagem. Você tem algo legal para lembrar? ou lendo sobre algo, fez, assim, algo que te chamou atenção.
2: É, acho que a inserção de, de tipo signer. isso é para quem já trabalhou especificamente com embarcado, um a gente sabe que isso é uma coisa que faltava na, na linguagem, assim, uma coisa que a gente usa bastante quando a gente vai desenvolver um pouco mais baixo nível eu acho que também tem a vida com a própria integração do, do, do Kotlin com o Kotlin Native. Então, a gente lá em mais, mas a gente tem esses tipos, é, unsigned. Então, eles inseriram isso na, na, na Standard Library como tipos também. Isso é, acho que vai melhorar um pouco essa interoperabilidade com, com código nativo.
0: Isso é bem legal. Assim. é O próprio Kotlin Native está né, chegando na versão. Tá bem na boca do gol já, daqui a pouco Tá até production ready, assim E é legal, assim, você Na verdade, o que o Kotlin, o Kotlin Faz, né, eu tô lendo, se um pouco melhor sobre É você criar um projeto Kotlin Que atenda, sei lá, mobile, back-end Front-end Tudo com a mesma linguagem, essas coisas falarem Mesmo, falarem a mesma linguagem, né Tipo, você pode fazer, usar em várias frentes Mas sem precisar reescrever o código em todas elas né? Você quer falar um pouco mais sobre o Nate? rapidinho?
2: Tá? Exatamente, até o, nessa última versão Do, do Nate Melhoraram consideravelmente, por exemplo, a integração do, do código gerado do código compilado pelo Kotlin Native com o Swift, por exemplo. Uh. A gente sabe que ainda está ainda meio distante a gente escrever um, um app iOS com, com Kotlin, mas a gente já pode compartilhar lógica, por exemplo, entre Android e iOS e o Kotlin Native. Então, sei lá, ah, eu quero escrever uma lib que utiliza SQLite nativo eu consigo compartilhar isso com Android e iOS. Então, tem algumas coisas nesse sentido tá, tá, tá bem legal assim.
0: Isso é muito bom, é muito bom porque um dos motivos do React ganhar tanta força, né, o React Native, é um pouco isso, né? Você é, fazer coisas compartilhadas em plataformas diferentes. Ou sei lá, você fazer componentes de web compartilhar isso com, com Android iOS. Então, assim, acho que ter mais uma linguagem fazendo isso tipo de puxando essa frente é bem bacana.
2: É... E, Bom, e só um, acho... um último ponto sobre, sobre o React Native também, que é bem legal. Eu vi um tweet da, do pessoal da JetBrains falando que eles estão. A ideia é que, usando o, o, o Kotlin Native, que eles consigam fazer com que as ideias deles... Java, devem aumentar, tipo, gigantemente a performance. Então, eles estão fazendo um trabalho de isolar o código que já foi escrito hoje em Kotlin para poder ser compilado de fato para, tipo... Windows, Mac e Linux Então a gente ter, de fato, a ideia rodando No, no toolkit de UI de nativo do, 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 dos SOs. Isso mostra também Uma coisa bacana da, desse lance Do código ser multiplataforma
0: Isso é bem legal mesmo Valeu. É legal né, que a JetPrint criou essa linguagem Para uso interno e atendimento e, e essa linguagem tipo, Realmente está ganhando bastante tração Para outros casos de uso que não são Android né? Que é o foco do podcast é, bom, rapidinho, a gente está é, com tempo bom, bom assim, né? Bastante rico de conteúdo, mas assim, se seria uma dica, assim, uma dica principal? Assim, começando a mexer com. Ah, nunca mexi com Kotlin, com Java na minha empresa aqui, projetão de dois anos aqui, funcionando bem. Quero botar Kotlin, assim. Ou sei lá, estou começando a fazer um projeto pessoal, trabalho com Java na empresa, mas quero usar Kotlin no projeto pessoal. Assim. O que, que vocês dão de dica para quem está começando a mexer com Kotlin no Android?
2: As sugestões que eu daria para quem quer começar a mexer com o Kotlin, é assim, a, a, às vezes você tem um, tem um, um, um projeto grande e eu quero começar a mexer, mas sem, sem impactar no que eu já está desenvolvido. Então, tipo talvez começar a brincar com o Kotlin nos testes é um, uma, uma boa parte uma, uma boa forma de, de começar a, a mexer. Depois, sei lá, ah, todo código novo que você for criar, você começa a inserir o Kotlin. Ah, vamos converter, sei lá, modelos para da, é, data classes, esse tipo de coisa. Ah, vamos tirar os úteis e transformar eles em extensions, esse tipo de coisa. E ler, e ler, ler, ler bastante sobre, sobre Kotlin, ler código de outras pessoas. O GitHub está tá, assim, explodindo em popularidade com, com Kotlin, então tem muito código novo sendo publicado lá. Então, ah, vamos pegar um, o app do QIO, por exemplo. Vamos, vamos ver que, que, como que eles estão usando Kotlin. Ah, isso eu achei legal, isso não achei tão legal tal. Então, acho que começar a experimentar em, em, nos seus projetos de uma, de uma forma que talvez não, não impacte tanto. E, e ler, acho que ler sobre Kotlin é, um, é o mais importante.
0: Então, beleza. E você, Rafa, tem
1: uma dica? Bacana. Não, é, eu acho que é isso mesmo. Você ler, estudar, ter, ter contato com a linguagem né, e pôr a mão na massa, que você vai aprendendo. O Android Studio é uma ferramenta muito rica para te ajudar a isso. Ele vai sempre sugerir algo no Kotlin Way, assim, do jeito Kotlin. É, uma dica que eu dou também é sempre que você fazer algo novo em Kotlin, mesmo a gente tem, costuma ter um mindset Java, quem já programa com Java, mas procura no Google. Ah, eu vou fazer um preference. É, shared preference em Kotlin em Android. Aí você vê que alguém fez alguma, alguma, algum shared preference, acessa de shared preference de uma maneira Kotlin, aí você aprende alguma coisa nova. Isso eu acho bem legal. Eu costumo usar para qualquer coisa que eu vou fazer assim para e está sempre aprendendo, tendo mais, é, pensando mais do jeito Kotlin. Tem a Kotlin Weekly também, que é uma newsletter que chega todo domingo para a gente, com alguns links é, interessantes sobre a linguagem Kotlin. É uma boa maneira de você ter contato. E tem também o Slack de, do Kotlin Lang, que é um, um Slack só do pessoal, só de Kotlin. O pessoal do Google está lá, o pessoal do JetBrains, que faz o Kotlin instalar. É bem movimentado, tem um canal Brasil, que o pessoal fala em português também, caso você tenha alguma dificuldade. E é bem legal, você acompanha as discussões lá e aprende coisas novas todos os dias.
0: Ah, bacana, bacana. A minha dica é para vocês, a minha dica seria escreva um código, seja no Android, seja online, usando o Tricotlin, escreva um código Kotlin o máximo possível, você mais você escreve, mais você acostumado com as decisões da linguagem e por que as coisas são como são. E às vezes você fica tipo, não, mas por que que... Que não tem if, é, if ternária, você fica, não, beleza, já tem o if que não precisa de chaves, então você fica meio que tentando a entender essas coisas no dia a dia. Beleza? É, bom, para encerrar, eu queria que vocês a sugestão da semana. A gente tem uma sugestão de link que cada um pode dar para estudo, para referência, para quem quiser passar aí. É, Toledo, qual é a sua sugestão para a galera dar uma olhada?
2: Então, a, a dica da semana é o, o blog do Cottling oficial do JetBrains. Brains. Especificamente os, os posts sobre Kotlin Native, que tão, tá evoluindo assim, a ritmo de, de quase velocidade da luz, assim. Então é, tá, tá muito legal acompanhar essa evolução do Kotlin Native. Então, minha dica são os posts do, do blog oficial do Kotlin.
0: Bacana, e você, Rafa?
1: A, a minha dica é do Kotlin mesmo, Weekly mesmo. Acho que tem bastante coisa. Lá toda semana tem conteúdo legal para dar uma olhada e se atualizar da, da linguagem.
0: Bacana. É, minha dica seria o app do Google I.O. 2018. Ele é open source. Deixa eu botar o link depois aqui no final. Mas ele tem bastante bastante coisa feita em Kotlin. Então vale a pena dar uma olhada. E, Mas assim, complementando, pode... É, eu gosto de falar, o que comentou, GitHub busca Kotlin. Assim. Procura os projetos mais recentes. É, além desse do I.O., você vai encontrar muito código Kotlin lá. Muita coisa também, por, por ser popular, né? Muita coisa vai fazer sentido, muita coisa vai... Mas é um bom lugar para você ver código novo sendo feito. Então, você vai ter essa referência boa de, das pessoas fazendo, seja Clip, seja projeto novo Android, tudo mais. Beleza?
1: Temos também um canal Kotlin no nosso Slack, que é bem movimentado. Você pode jogar sua dúvida lá. É um canal bem bacana.
0: Fazendo aquele jabá maravilhoso.
1: <risos> A nossa comunidade.
0: Exatamente, exatamente. Gente, muito obrigado. É, para encerrar, eu queria passar o contato de vocês. O meu. É, pessoal, é Valmi Carvalho no Twitter, e só no Twitter, não estou usando mais outras redes sociais, mas quem quiser me encontrar no Slack, também no Android GPR, Valmi Carvalho, e no Twitter, Valmi Carvalho. É, Toledo, quais são as suas, suas redes sociais, enfim, links? Twitter
2: é underline Rafael Toledo, no Slack, Rafael Toledo também, GitHub também Rafael Toledo. Beleza.
0: E o
1: Rafa? O Rafa Araújo com dois A, ou Rafa Araújo no Twitter, no Slack, no GitHub, em qualquer lugar. consegui a façanha de deixar tudo junto. Tudo, tudo mesmo aí, de Ou Rafa Araújo, exclusivo. Isso. <risos>
0: Correto. Maravilha, gente. Obrigado. É... Obrigado, Toledo, pela presença.
1: E Eu que agradeço o convite.
0: Maravilha. Obrigado aí, Rafa, também.
1: Pô, imagina, um prazer aqui, cara, estar tá participando desse podcast. E até mais, pessoal, e vamos escrever código. Abraço.